0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti, di Roberta Giordano.
1: Direi che si possa guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia.
2: L'ho annunciato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi in conferenza stampa il eh, Presidente del Consiglio Mario Draghi, per spiegare poi il piano delle progressive riaperture che partiranno in Italia dal prossimo 26 aprile. Tema principale questo è di questa puntata naturalmente, visto che c'è una svolta così importante, anche se naturalmente ehm, Draghi ha precisato che si tratta di un rischio ragionato che in base ai dati c'è un miglioramento che però, insomma, se le cose dovessero peggiorare si torna indietro, quindi mantenere comunque le misure, non è un liberi tutti, insomma, ha fatto varie avvertenze però ha ha spiegato appunto che c'è questo prudente ottimismo di questo vi dicevo, parleremo in particolare eh, nella puntata, quest'ultima puntata della settimana, per interagire per intervenire con i vostri commenti, lo sapete pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, giorno e notte, oppure il numero per i Whatsapp, anche quello è lo stesso, 349-238 866663492386666 866666, 349 2386666. prima di approfondire con gli ospiti i vari temi principali sintesi della giornata riaperture dal 26 aprile si parte Draghi spiega il rischio e ragionato fondato sui dati dei contagi in miglioramento ristorante anche di sera ma all'aperto sia al calcetto a maggio in mille negli stadi e ai concerti palestre aperte da giugno L'evoluzione del Covid-19 in Italia sono 15.943 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, le vittime sono 429, il tasso di positività scende al 4,8%. Il crollo del ponte eh, Morandi, eh, chi doveva classificare il rischio non l'aveva mai visto dal vivo. Migranti, naufragio in Tunisia, sono 41 i cadaveri recuperati, tra cui almeno un bambino. Clima da guerra fredda tra Russia e Stati Uniti, Mosca mette al bando il ministro della giustizia americano, e il capo dell'FBI. Pubblicità ingannevole, un milione di multa a poltrone e sofà. Siamo quindi da questo annuncio in conferenza stampa di oggi del Presidente del Consiglio Draghi sulle riaperture a partire dal prossimo 26 aprile di, di molte attività, ci sono le novità anche per le scuole. Allo studio anche un pass per gli spostamenti fra regioni di colore diverso, una specie di anticipo del Green Pass europeo, di cui abbiamo parlato proprio ieri qui con un portavoce della Commissione europea a Milano, e in cui si possa indicare in questo pass il vaccino effettuato oppure se si è guariti dal Covid o se si è effettuato un tampone delle 48 ore precedenti.
3: Il governo anticipa al 26 aprile le prime riaperture, i ristoranti potranno lavorare a pranzo e cena ma solo con servizio all'aperto, sarà ripristinata la mobilità tra regioni gialle mentre fra quelle di colore diverso ci sarà un pass, tutte le scuole saranno in presenza in zona gialla e arancione mentre in quella rossa la didattica a distanza resterà soltanto per le superiori, via libera anche a cinema, teatri, musei ed eventi all'aperto, altre riaperture dovrebbero seguire in modo graduale fra maggio e luglio abbiamo preso un rischio ragionato sulla base dei dati in miglioramento ma per non tornare indietro bisognerà rispettare le regole ed evitare una ripresa dei contagi spiega il premier draghi
1: questi provvedenti rispondono al disagio delle categorie di tanti di moltissimi operatori famiglie ragazzi e in questo senso portano a una maggiore serenità nel paese portano alle basi per il rilancio dell'economia.
3: Draghi fa anche sapere che nel nuovo decreto sostegni per gli aiuti alle imprese, oltre al fatturato, sarà considerato anche il loro utile. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
2: E sul roadmap, come viene chiamato, su questo piano progressivo di riaperture, sarà ospite qui a effetto note tra poco... Massimiliano Fedriga che è presidente del Friuli Venezia Giulia e soprattutto è presidente della conferenza delle regioni ma critica nei confronti delle decisioni del governo è la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che dice a più di un anno dall'inizio della pandemia si continua con la stessa miope e inconcludente visione che ci ha portati fin qui resta il coprifuoco alle 22, dice rimane il sistema delle zone confermate le chiusure fino al 26 aprile e non si sa quando potranno riaprire le attività al chiuso queste invece, sentite tra poco, le reazioni di categorie e territori.
4: La direzione è quella giusta, ma ci aspettavamo più coraggio. Plaude alla decisione del governo la FIP, Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio, ma storce il naso per la riapertura dei ristoranti solo all'esterno. Così, sottolinea, si crea una discriminazione per chi non ha tavoli all'aperto e invita i comuni a mettere a disposizione più spazi esterni possibili. Dalle regioni, intanto, sulle riaperture arrivano gli apprezzamenti del governatore del Veneto, Zaya che definisce ottima e dettata dal buonsenso la decisione di Draghi e del governatore del Piemonte Cirio è la prova, sottolinea che il nuovo governo ascolta i territori e le regioni fuga in avanti invece del Trentino che anticipa le decisioni del governo e riapre già da lunedì bar e ristoranti all'aperto dalle 5 alle 18 il ritorno al 100% in presenza spaventa invece l'associazione presidi che ricorda i nodi tuttora da sciogliere trasporti e tamponi veloci in primis. Mentre l'Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness parla di doccia fredda, eravamo pronti a ripartire per i primi di maggio. L'1 giugno è molto lontano. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
2: E passiamo ai dati all'andamento del coronavirus in Italia, quasi 16.000 i positivi al test nelle ultime 24 ore con un tasso di positività che scende al 4,8%, sono 429 i morti, quindi ancora tanto. E come tutti i venerdì, oggi c'è stato il monitoraggio settimanale con l'assegnazione dei colori alle regioni.
5: La Campania passa in zona arancione, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta restano invece in rosso e questa è l'indicazione che arriva dalla cabina di regia e la nuova ordinanza del Ministro della Salute Speranza entrerà in vigore da lunedì. La curva italiana mostra una lenta decrescita, spiega il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e quasi tutte le regioni hanno un calo dell'incidenza pari a 182 per 100.000 abitanti. Ma le terapie intensive e i posti letto in area medica sono sopra la soglia di allarme. Sentiamo Brusaferro.
6: Il dato
1: più importante è che c'è un sovraccarico diffuso dei servizi assistenziali. Vediamo un'incidenza che decresce, ma decresce lentamente, rimane comunque ancora molto elevata e questo eh, ovviamente raccomanda di non allentare la tensione.
5: Anche l'eret in discesa e ci sono notizie positive anche sulla campagna di vaccinazione, che procede bene in accelerazione per le fasce più a rischio. Ha superato il 75% di copertura la fascia over 80, spiega Brusaferro, e oltre il 50% ha fatto il ciclo completo. La fascia tra 70 e 79 anni sta anche rapidamente crescendo. Rosana Magnano Radio 24, il sole 24 ore.
2: E dal punto di vista economico, eh, della politica economica, 16 giorni dall'inizio dell'invio delle domande, i pagamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate a favore di imprese e lavoratori autonomi sono più di un milione per un importo complessivo, come annunciato oggi da Draghi, che supera i 3 miliardi. In testa la Lombardia con 173 soggetti che hanno ricevuto il contributo.
6: Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia. Così il Premier Draghi spinge il Paese, provato da una pandemia senza fine, a sperare in giorni migliori. Con il DEF e lo scostamento di bilancio da 40 miliardi si fa una scommessa sul debito buono. Se la crescita sarà quella che ci attendiamo da tutti questi provvedimenti, dal piano di investimento, dal piano di ripresa e resilienza, dalle riforme, ha detto Draghi, non servirà una manovra correttiva negli anni a venire. Quella crescita a cui, ha spiegato il Premier, si guarda nei mercati. Mi un rimbalzo molto forte nei prossimi mesi e poi dovremmo attestarci su un sentiero di crescita, ha affermato Draghi. La logica dei nostri interventi è di due tipi, un sostegno alle persone per coloro che hanno perso tutto, un altro per evitare che le imprese per mancanza di liquidità chiudano o vengano acquistate. Il Ministero ha spiegato, sta pensando di aggiungere oltre a quello del fatturato anche un criterio che riguarda l'utile e poi c'è il piano di ripresa e resilienza, fatto di circa 191 miliardi e mezzo, 69 a fondo perduto, il resto prestiti più trenta del fondo di accompagnamento al piano, in cui c'è una posta per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Previste diverse riforme e si menzionano giustizia civile, pubblica amministrazione e fisco. Avranno un effetto positivo sulla crescita, ha detto Draghi, che ha anche annunciato forti semplificazioni. Marco Mancini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Andiamo all'estero, in Germania si è vaccinata oggi con AstraZeneca la cancelliera tedesca Angela Merkel che ha ribadito come la situazione però nel suo paese resti molto seria. Intanto sul vaccino Johnson Johnson che come sapete è stato sospeso negli Stati Uniti, martedì prossimo arriverà la decisione dell'EMA, cioè dell'Agenzia Regolatoria Europea e quindi sapremo anche in Europa che cosa fare, insomma, in base appunto alle valutazioni dell'EMA. E c'è un clima sempre più da guerra fredda tra Russia e Stati Uniti. La Russia oggi ha vietato l'ingresso al ministro della giustizia americano Merck Garland, al capo dell'FBI Christopher Gray, e alla consigliera per gli affari interni Susan Rice. Lo ha annunciato il ministro degli esteri di Mosca. Nella lista anche il segretario alla sicurezza nazionale e il capo dell'intelligence nazionale, sempre americani. Secondo il ministero russo, questi alti funzionari americani sono stati protagonisti della campagna anti-Russia. È una tragedia dell'immigrazione. Dopo il naufragio al largo della Tunisia di ieri sera, sono stati recuperati i corpi di 41 persone, tra cui almeno. Un bambino lo afferma una nota congiunta dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nuovo in Italia dopo il femminicidio di ieri nel Foggiano, oggi eh, vicino Roma a Marino un carabiniere ha sparato alla moglie e si è suicidato con un colpo di pistola, è esploso con la stessa arma. Secondo quanto si è preso la donna è stata trasportata in ospedale sul posto per i rilievi c'è la polizia scientifica. Parliamo di autotrasporti, aderenti a Fai Comp eh, eh, Trasporto minacciano il fermo dei servizi che scatterà, dicono se il governo non avvierà un confronto su alcune questioni tra cui i fondi di sostegno a favore del comparto.
3: Pronti a proclamare lo stato di agitazione nel caso anche il fermo dei servizi. Di fronte ad una serie di questioni irrisolte, gli autotrasportatori di Fai Comp Trasporto lanciano un ultimatum al governo. Nel Cahier de Dolans, il mancato inserimento dell'autotrasporto tra i settori che beneficeranno delle risorse del PNRR, l'incertezza dei sostegni a favore del comparto, l'inefficacia delle azioni di pressione sull'Austria e sull'Europa rispetto ai divieti imposti al Brennero e ancora le inefficienze degli uffici della motorizzazione da tempo a corto di personale e l'introduzione del contributo aggiuntivo a favore dell'autorità di regolazione dei trasporti. Paolo Uge, presidente di Fai Conftrasporto.
7: Così non andiamo da ne- nessuna parte perché accomuniamo le soluzioni a problemi vecchi e poi diverranno una grande valanga che rischierà di travolgerci tutti. È giunta l'ora forse che si avvii questo confronto che produca dei risultati al mondo dell'autotrasporto che ricordo sono gli eroi di una volta e oggi sono i dimenticati
3: invece dalla politica del governo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole, 24 ore.
2: E adesso questa multa all'azienda Poltrone Sofà, secondo l'antitrust, ha diffuso campagne pubblicitarie
8: ingannevoli e omissive. Ricordate doppi saldi, doppi risparmi, sconto 50% più, fino a 40% su tutta la collezione e 48 mesi senza interessi? Insomma, le pubblicità di alcuni divani con offerte mirabolanti? L'antitrust ha combinato una sanzione di un milione di euro a poltrone e sofà. Secondo l'autorità, nel 2020 la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte. Le irregolarità riguardavano l'applicazione dello sconto solo ad alcuni modelli e la modifica delle scadenze, spingendo il consumatore a pensare di doversi affrettare all'acquisto perché l'offerta sta per scadere. Espressioni come «c'è tempo fino a domenica» e «cosa aspettate?», c'è tempo solo fino a domani metterebbero fretta all'acquirente privandolo così del tempo necessario per prendere una decisione consapevole Marta Cagnola, Radio 24 il sole 24 ore
2: Per chiudere lo sport col tennis Fabio Fognini si ferma ai quarti di finale del torneo di Monte Carlo è stato battuto in due set dal norvegese Kasper Rud con il punteggio di 6-4-6-3 in un'ora e 36 minuti di gioco in semifinale Rud affronterà il vincente del quarto tra Nadal e Rublev Bene, con questo risultato di tennis possiamo fermarci molto brevemente per aggiornare invece che si sta muovendo su strade e autostrade e poi cominciamo ad approfondire il tema, eh, tema principale di oggi e la conferenza tanto attesa, quella di Draghi, in cui ha annunciato appunto questo eh, percorso, la roadmap, verso le riaperture.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: 60 minuti come sempre ricchissimi di informazioni per voi, poi la sintesi della giornata e poi come sempre Roberto Giordano, eccola qui vi approfondisce, approfondisce alcuni temi con gli ospiti e oggi vi ho già detto più volte insomma qual è il tema principale da tanti atteso vedo anche un certo movimento sia su, per i commenti su Whatsapp al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Note tra chi dice ma siamo sicuri che non rischiamo un liberi tutti che poi si torna indietro avete visto la Germania oppure in piccolo eh, la Sardegna e altri che dicono ma forse tu rispondono tu allora non hai un ristorante rispondono agli ascoltatori che dicono queste cose o, o tu non hai una palestra eccetera eccetera punti di vista diversi tutti siamo nella stessa barca ma comunque Draghi poi lo sentiremo avvertito certo eh, andiamo avanti cominciamo con queste aperture dal 26 aprile ma sempre con le misure così l'ha ribadito anche il ministro Speranza che vanno sempre mantenute
1: direi che si possa guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia
2: Appunto, con prudente ottimismo, ha detto oggi il Presidente del Consiglio Mario Draghi in questa conferenza stampa che ha tenuto accanto al Ministro della Salute Speranza ha illustrato il piano di queste progressive riaperture, piano che partirà dal prossimo 26 aprile tutto questo ha spiegato in una situazione eh, in miglioramento eh, ma prendendosi ovviamente un rischio ragionato, ha detto sentiamo
1: Con la decisione di oggi il Governo ha preso un rischio Un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati, che sono in miglioramento. Ma non in miglioramento drammatico, sono in miglioramento.
2: E poi ha detto questi saranno provvedimenti che porteranno, come tutti naturalmente auspicano, un po' di serenità.
1: Questi provvedimenti rispondono al disagio delle categorie, di tanti, di moltissimi operatori, famiglie, ragazzi e in questo senso portano a una maggiore serenità nel paese, questo di sicuro, portano alle basi per il rilancio dell'economia.
2: Però, come vi dicevo, Draghi ha anche sottolineato, che bisogna continuare a osservare le misure preventive, quelle per evitare, per, con, per contrastare appunto la, l'infezione da coronavirus.
1: Questo rischio che il governo ha preso però si, si fonda su una premessa, che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente. Quindi mascherine, distanziamenti. Occorrerà una sensibilizzazione particolare delle autorità, sia le regioni, gli enti locali e delle forze dell'ordine perché questi comportamenti vengano osservati.
2: E naturalmente su tutto questo vigileranno appunto gli enti locali, gli amministratori e eh, tutte queste progressive riaperture, questo questo piano, questa roadmap è stata naturalmente eh, poi concordata eh, già ieri con le linee guida, insomma con le regioni. Allora saluto con molto piacere Massimiliano Fedriga che non solo è presidente del Friuli Venezia Giulia ma presidente della conferenza delle regioni, quindi praticamente presidente dei presidenti delle regioni. Bentornato eh, presidente Fedriga. Grazie (ride)
0: Pronto Grazie per... dell'invito.
2: Ecco. <ride> come sta, come sta Presidente? Molto preso?
0: Beh, è stata diciamo una settimana impegnativa, ma insomma eh, sono contento anche che il contributo delle, delle regioni abbia aiutato a prendere una scelta, penso responsabile, ma che possa dare una prospettiva al Paese, a molte attività economiche, penso anche una scelta che tutelerà maggiormente la salute dei cittadini
2: un periodo quindi molto intenso e voi in collaborazione no? ieri lei lo ha anche sottolineato più volte no? che c'è una stretta e buona collaborazione con il governo, con i ministri con il presidente del consiglio Draghi siete arrivati a, questi, eh, a questo appunto oh, programma, cronoprogramma Allora dico molto brevemente per, per somme in linee poi dopo lei magari se vuole scenderà più nel dettaglio allora dal 26 aprile partono queste riaperture, i ristoranti potranno riaprire a pranzo e a cena eh, però per i soli tavoli all'aperto e poi dal primo giugno aprono i ristoranti al chiuso ma solo a pranzo eh, poi le palestre eh, apriranno anche loro con nuove linee guida dal, da, dal primo giugno dal primo luglio arriverà anche il via libera a fiere, congressi, all'apertura di stabilimenti termali, parchi tematici poi vedevo anche poco fa un aggiornamento del ministro Franceschini che ha detto che dal 26 apriranno cinema e teatri eh, all'aperto e poi al chiuso con dei limiti ma si passa mi pare dal pubblico ammissibile dal 25% che era stato concordato mi pare sino ieri al 50% dei posti occupabili e tra l'altro c'è una parificazione come aveva chiesto il mondo dello spettacolo e della cultura rispetto anche allo sport no?
0: Sì, diciamo che eh, noi abbiamo proposto oltretutto le linee guida. Delle linee guida avevamo scritto nella lettera ho scritto nella lettera che ho allegato alle linee guida proprio la possibilità di poter anticipare qualche apertura utilizzando gli spazi all'aperto, quindi quelle attività come per esempio la ristorazione che si possono svolgere all'aperto Adesso rispetto a queste date e questi step vediamo come si evolve, se mi chiedo un'opinione personale su qualche attività, avevamo suggerito per esempio come le lezioni individuali in palestra, si poteva forse anticipare qualcosa, perché il primo giugno per attività che sono chiuse da ottobre dare qualche spiraglio di apertura, seppur molto limitata come le lezioni individuali, magari limitate nei numeri interni, come si poteva dare, però insomma penso che sia stato colto molto della collaborazione eh, data dalle regioni.
2: Sentiamo anche Draghi che parla della riapertura delle scuole. Le scuole
1: aprono, tutte le scuole, come si dice di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza eh, nelle zone gialla e arancione, Mentre in rosso vi sono delle modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza.
2: Che ne pensa, Fedriga, della riapertura delle scuole? Per esempio il presidente dei presidi Giannelli, spesso qui ospite di Effetto Notte, oggi si è detto un po' perplesso di questa riapertura così, diciamo, ampia.
0: Ecco, diciamo, fra tutte le scelte eh, è quella che lascia un pochino più perplesso anche a me, se devo dire. Eh, sinceramente perché la scuola non è l'attività scolastica, è il proprio interno, ma tutto il sistema dei trasporti o d'altro, che eh, se mantenerlo al 50%, col 100% delle presenze, eh, la vedo molto difficile. O c'è un'organizzazione importante dove vuol dire che ci sono delle differenziazioni di orari molto marcate, molto marcate, altrimenti i trasporti, eh, ecco, lo dico con chiarezza, che non si dia la responsabilità agli enti locali, perché o iniziamo ad avere in tempo reale non solo le risorse, ma i mezzi e le persone, perché c'è un limite fisico per ordinare, oggi proprio ne discutevamo anche con i colleghi dell'Anci lanci e dei lupi, per avere a disposizione un mezzo servono più di un anno dal momento dell'ordinativo, quindi anche se l'avessimo ordinato per capirci a marzo dell'anno scorso oggi non li avremmo. E quindi c'è, c'è anche un problema fisico, In certi mezzi, eh, anche quelli privati come i, i, i bus turistici si possono sì utilizzare come stiamo facendo ma nell'extraurbano, non nell'urbano, quindi insomma, ci sono dei problemi tecnici importanti da questo punto di vista, mi auguro che il governo avendo preso, avendo preso questa scelta eh, proponga anche le soluzioni perché quella è la parte diciamo, che mi preoccupa di più.
2: Le sue obiezioni erano appunto le stesse del Presidente dei Presidi italiani, però una domanda appunto su eh, come, qual è il, lo stato dell'arte dei trasporti di un giornalista oggi in conferenza stampa, sentiamo la risposta di Draghi.
1: Lo Stato ha stanziato 390 milioni eh, con, eh, per un programma di trasporti pubblici locale da attuarsi con le regioni, sui trasporti pubblici ci sono delle limitazioni di occupazione al 50%, è stato fatto molto, ora bisogna, ci sono ancora di questi 390 milioni c'è una parte che deve essere ancora spesa. Quindi le regioni poi passeremo in conferenza Stato-Regioni, quindi di questo vi si dà conto prima della conferenza Stato-Regioni e sentiremo le iniziative che le regioni dovranno prendere al riguardo.
2: Questa è la risposta, Federica, quindi?
0: Sì, ma come dicevo non è un problema di risorse, semplicemente di risorse.
2: Di organizzazione, è un problema come
0: proprio eh, di avere a, dispos- no, ma avere a disposizione dei mezzi che non esistono e dopodiché e, e, dopo noi mettere- ci metteremo tutto l'impegno come abbiamo fatto fino adesso perché ricordo che fino adesso tutto l'impegno eh, è stato messo dagli enti, eh, dagli enti locali però voglio sottolineare questa criticità che può crearsi perché è giusto, eh, giusto farlo ma proprio in questo eh, rapporto di collaborazione col governo con il rapporto di collaborazione col governo bisogna dire le cose che vanno bene, si condividono, ma anche quelle che lasciano perplessi perché altrimenti non sarebbe una collaborazione, sarebbe semplicemente un asservimento, ma certo. questo non aiuta nessuno, certo. dobbiamo invece crescere insieme e non stare fermi.
2: Senta, ma visto che lei appunto, è appunto il Presidente dei Presidenti di Regione, eh, pensa, dal, dal clima che ha sentito, da quello che vi siete detti eh, in questi giorni, che sia un, un'obiezione condivisa, la sua, una perplessità anche dagli altri Presidenti di Regione rispetto alla ripartenza della scuola?
0: No, guardi, eh, la posizione che, che le sto raccontando adesso è una posizione che la commissione trasporti della conferenza ha preso più volte e le criticità che le ho riportato sono quelle riportate dalla commissione, ma non solo. Guardi, oggi ho avuto, le ripeto, anche un confronto con ANCI e con UPI e sia ANCI, quindi comuni, che UPI, ovvero le province, esprimono le stesse preoccupazioni con le quali noi ci auguriamo di poterle risolvere perché. Eh, Sia ben chiaro, tutti vorrebbero la scuola al 100% in presenza da subito e vorrebbero tutte le attività aperte. Ovviamente bisogna muoversi all'interno dei limiti del possibile.
2: Vedo che anche le università vanno verso le riaperture da maggio. Senta, lei diceva che su alcuni punti magari avrebbe voluto qualcosa in più. FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, per esempio dice sì. Non male, insomma, questa, questa riapertura e queste, queste, eh, questo piano, però avremmo voluto più coraggio. E la eh, presidente del, di Fratelli d'Italia, Meloni, che comunque è, è sua alleata nel, nel centrodestra, ha detto: Continua la stessa miope e inconcludente visione. A più di un anno, aspetta che vado a riprendere la dichiarazione, a più di un anno dall'inizio della pandemia. Eh, si continua con la stessa miope e inconcludente visione che ci ha portati fin qui. Resta il coprifuoco alle 22, rimane il sistema delle zone con il ritorno di quella gialla. Sono confermate le chiusure fino al 26 aprile e non si sa quando potranno riaprire le attività al chiuso. E mentre la comunità scientifica ci dice che il contagio all'aperto è praticamente nullo, si rinuncia a riaprire immediatamente le attività all'aperto. Che ne pensi?
0: Guardi, io credo che, che oggi sia stato fatto un passo avanti enorme. Io ho voluto eh, sottolineare anche le cose migliorabili, mi è stato fatto un passo avanti enorme, guardiamo cosa sta succedendo in Germania, cosa sta succedendo in Francia. Io penso che il Governo abbia fatto un'ottima operazione oggi eh, e, e ringrazio il Presidente del Consiglio per eh, la scelta che ha portato avanti. Ribadisco, corrisponde in gran parte a quello che come conferenza ieri abbiamo scritto al Governo e questo penso che stia in un'ottica di grande collaborazione istituzionale. Purtroppo è ovvio che ognuno poi può dire si può fare di più, si può fare di meno, bisogna chiudere più, bisogna chiudere di meno. Dopo gli spazi per le critiche ci sono sempre, ma è giusto che sia così anche in una democrazia. Però credo che lo sforzo sia stato importante, che rispetto a una prospettiva iniziale, che invece rischiava di essere molto più eh, difficile anche da condividere con i cittadini, questa invece eh, penso sia la strada giusta. Adesso noi continuiamo a lavorare, già alla prossima conferenza delle regioni della prossima settimana credo saremmo in grado di portare nuove linee guida per contribuire eh, al, al processo di riaperture, ribadisco con grande senso di responsabilità, le nostre linee guida sono scritte con le prevenzioni delle regioni in modo estremamente responsabile proprio in quest'ottica collaborativa Nessuno vuole, io, io sono uno profondamente contrario alle tifoserie del tutto chiuso, tutto chiuso a prescindere o del tutto aperto senza regole Penso serva un equilibrio e l'equilibrio, ribadisco, non serve soltanto per tutelare le categorie economiche e lavorative, ritengo che serva per riportare una connessione tra istituzione e cittadino perché solo così si vince il virus e la pandemia se ci sono delle regole rispettate è molto meglio rispetto a dei divieti che la gente ormai esausta non rispetta più
2: Senta, ehm, Salvini oggi eh, ha tenuto appunto una, una conferenza stampa un po' diciamo, improvvisata così eh, per strada con tutti i giornalisti e un pochino si è attribuito il merito di aver spinto su certe cose in particolare sulle riaperture ma non solo, sentiamo questo passaggio
3: Se a questo aggiungiamo un decreto imprese che da 20 miliardi è passato a 40 miliardi ed è destinato integralmente alle imprese, intervenendo sui costi fissi, sulle perdite e sui cali di incassi, diciamo che dal nostro punto di vista... Queste 48 ore mi spiegano e spiegano agli italiani perché la Lega ha deciso di entrare al governo. Diciamo che da dentro abbiamo potuto insistere per ottenere i soldi alle imprese e le riaperture nei tempi previsti. Se fossimo rimasti fuori a protestare probabilmente non saremmo arrivati a questi risultati.
2: Il merito quindi è della Lega e anche del suo partito quindi, Fedriga?
0: E mi scusi non ho capito la domanda
2: dico il merito quindi di queste riaperture dei soldi anche dati alle imprese, agli autonomi, eccetera è, diceva Salvini la Lega ha premuto su queste cose anche per le riaperture altrimenti avremmo seguito ha detto in un altro passaggio la linea chiusurista di speranza quindi è un, è un merito questo della, della Lega di essere arrivati a questo punto a questo risultato?
0: Beh, penso che ovviamente le forze politiche all'interno della maggioranza hanno piostato la loro visione, quella della Lega era molto chiara anche quella dei ministeri della Lega e penso che anche il punto di vista della Lega che è un partito importante della maggioranza abbia contribuito a compiere queste scelte e penso, e penso che sia legittimo che anche le forze politiche rivendichino il ruolo quando ha avuto perché io vedo in questo momento un po' particolare allora se Salvini dice il governo dovrebbe fare qualcos'altro ah Salvini vuole mettere in crisi il governo perché lo critica quando Salvini dice che il governo fa bene, dice a Salvini non va bene perché si vuole attribuire i meriti del governo, ci dicono cosa a dire Salvini, deve stare solo destro, insomma penso che stia facendo il suo mestiere, ovvero da partito di maggioranza, sollecitare le cose da fare, quando vengono fatte, giustamente rivendicarle, e penso sia una cosa positiva. Se le forze politiche lavorano in questo modo
2: Un'ultimissima cosa Presidente Fedriga, eh, Draghi ha parlato di un pass, proprio ieri avevo parlato qui effetto note con un portavoce a Milano della Commissione Europea, Massimo Gaudina del passaporto europeo certificato verde come, come si chiamerà, che dovrebbe partire dal primo giugno poi com, insomma, trovando una, una mediazione tra i 27 stati dovrebbe diventare operativo in Europa a luglio, sentiamo invece il pass eh, che ha citato Draghi
1: Pensate che questi provvedimenti vanno della scuola e della ristorazione, abbiamo detto musei, teatri, cinema, spettacoli, eventi sportivi, piscine, palestre, attività sportiva, fiere, congressi, stabilimenti termali, parchi tematici, gli spostamenti che saranno, tra regioni, che saranno consentiti tra regioni gialle e poi con un pass, un certificato tra regioni di colore diverso Il, e poi i trasporti. Quindi sono effettivamente una decisione di grande, di grande contenuto e
0: ampiezza.
2: Quindi in cosa consisterà esattamente questo pass, Fedriga?
0: Guardi, su questo noi dobbiamo ancora confrontarci col governo e non abbiamo ancora avuto informazioni a tal proposito. Mm. Immagino, ma anch'io interpreto le parole del Presidente del Consiglio e quindi prendetele con il beneficio di inventario che possa avere che eh, sarà diciamo, una certificazione a quanto letto di eh, bac- o vaccino avvenuto o covid superato mm. oppure un tampone avvenuto non si sa ancora quanto tempo prima, così da permettere una più ampia diciamo partecipazione a- o-, o agli spostamenti o ad attività dove eh, magari la situazione è più delicata, però non sono in grado di fare una valutazione su questo perché non abbiamo ancora nulla di eh, trasmesso alla conferenza o alle regioni così da poterlo valutare.
2: C'erano cose più precise insomma nelle prossime settimane. Eh, Presidente Massimiliano Fedriga, io la ringrazio molto, so che è un periodo molto intenso, sarà stanco, si riposa un po' nel fine settimana?
0: Grazie, a voi. e guardi, e domani sì sto con i miei figli, <ride> mentre domenica devo partecipare a qualche... <ride> trasmissione tutto il resto ruolo lo richiede contenti, è, è, insomma il è così. <ride>
2: grazie ancora buon esatto. lavoro allora buona continuazione grazie <ride> grazie
0: mille a voi buona serata grazie grazie
2: allora qui ci fermiamo sempre per una piccola pausa di riflessione voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina facebook di effetto notte oppure i commenti al whatsapp 349 238 666
0: tempo in diretta
5: Una bassa pressione localizzata sul Nord Africa determinerà nelle prossime ore una diffusa copertura nuvolosa su gran parte delle nostre regioni centrali, e soprattutto al sud, qui anche con dei veloci rovesci associati, non da escludere, pure sulle due isole maggiori. Andrà meglio altrove, domani avremo ancora un cielo irregolarmente nuvoloso, ma spesso anche del tutto coperto al centro-sud e su gran parte dell'Emilia-Romagna, con rischio di qualche pioggia, soprattutto sul medio Adriatico, sulla Sardegna e sulle regioni meridionali, a macchia di leopardo. Maggiore presenza di sole sul resto del nord, specie sui settori occidentali, dove il cielo potrà risultare anche sereno. Col passare delle ore la situazione non cambierà di molto, ma il cielo andrà coprendosi pure sul Triveneto: temperature stazionarie o in leggero aumento. Con le previsioni è tutto, per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: No, io non ho fatto nessun appello all'unità, non c'è bisogno di farlo perché è è insito in un certo senso nella composizione della maggioranza. Quel che posso dire è che l'atmosfera nel governo e tra i consigli dei ministri è eccellente e può essere confermato, naturalmente io ho interesse a dirlo, ma lo può confermare qualunque ministro di di questo governo.
2: Quindi, cara Barbara Fiammeri, ciao Barbara. Buonasera a tutti. La nostra Barbara Fiammeri, commentatrice esimia politica del Sole 24 Ore, era lì da Draghi oggi. Che insomma, su, praticamente quante domande hai fatto, Barbara? Parte domande. <ride> Comunque, al di là di questo, eh, lui dice: no, no, c'è un clima molto unitario e sereno all'interno del governo, ma. Questa eh, mozione di sfiducia, vabbè, mh, per ora mossa soltanto da Fratelli d'Italia nei confronti di Speranza. Qualcuno dice del ministro Speranza, qualcuno dice che in realtà è più un dispetto che fanno a Salvini, perché all'interno del governo e non può sbilanciarsi su questa mozione di sfiducia che non allo stesso Speranza. Che ne pensi? E poi è in pericolo, È un no.
9: imperfetto, era un dispetto. Era un dispetto? <ride> Mi spiego. Sì. Uh, sì, secondo me era un dispetto, um, insomma, usiamo questa espressione uh, della Meloni a Salvini, una sfida più che mm, un dispetto, una sfida, una sfida, una sfida come sfida. dire, ti lamenti, ti lamenti, mm. Vediamo eh, se allora anche tu aderisci. il ministro che tu dici che vede e che fai? Mm. Eh, però la risposta che ha dato oggi Salvini è noi siamo eh, oggi si, si, si riapre si riapre perché noi siamo al governo, senza di noi al governo non si sarebbe riaperto. Sì, infatti e, mi sentito poco fa il passaggio. che dice, queste parole che ha pronunciato oggi Salvini sono in realtà dirette a, a soprattutto proprio alla Meloni, cioè mm. come dire noi ci siamo assunti la responsabilità di governare e abbiamo lottato per cambiare le cose eh, e tu invece stai lì all'opposizione fai la mozione di sfiducia ma no, non, così non cambi niente.
2: E allora faccio anche sentire Draghi che più di una volta durante questa conferenza stampa di oggi in cui ha annunciato appunto le riaperture a partire dal prossimo 26 aprile aveva accanto a sé il ministro Speranza e più volte eh, ha preso le sue difese, diciamo così. Ma
1: io credo che le critiche del ministro Speranza dovevano trovare pace fin dall'inizio perché non erano assolutamente né fondate né giustificate. D'altronde ho già detto l'altra volta che, eh, che so, ora mi, mi secca un po' a dirlo in sua presenza ma insomma che lo stimo e l'ho voluto io nel governo.
2: Allora chiarito questo punto per l'ennesima volta da parte di, di Draghi eh, so che tu hai fatto una domanda sul debito che man mano si accumula, si accumula eh, ha parlato eh, Draghi di debito positivo sentiamo quando eh, in questo passaggio eh, dice mi aspetto un rimbalzo dell'economia
1: Mi aspetto tra l'altro per quanto riguarda la ripartenza dell'economia che avremo un rimbalzo molto forte nei prossimi mesi E poi dovremo attestarci su un eh, sentiero, su un livello di crescita che ci permette, appunto, come dicevo, di uscire dall'alto debito, dall'alto rapporto debito-PIL.
2: Ti ha convinto, insomma, con la la sua risposta e con questa aspettativa di un rimbalzo, di una crescita che deve continuare, di misure espansive che aveva annunciato anche ieri. Allora, la metto
9: in un altro modo. Non abbiamo altra via d'uscita. Cioè, noi siamo... Io l'ho anche detto, insomma, <ride> quasi me ne vergogno, ma insomma noi possiamo permetterci il 160% di debito sul PIL, perché c'è Mario Draghi presidente del Consiglio, eh? perché se no ci, ci massacrerebbero i mercati, noi continuiamo a avere eh, 100 punti base di spread, cioè molto basso, ehm, ma non perché c'è un complotto, perché è credibile, cioè, lui sta... Quando lui dice io scommetto sulla crescita, lui ci sta mettendo la faccia, lui rischia di bruciare in questa esperienza di governo tutto, come posso dire, quello eh, la credibilità e l'autorevolezza di cui era fino adesso contorniato, perché era un uomo di successo che ha sempre vinto le battaglie importanti. Eh, l'ultima appunto quella nella BCE ma non solo quella adesso fa una scommessa sulla crescita italiana che è una scommessa al di là del Covid cioè noi prima del Covid Crescevamo dell'1%, eravamo sempre il fanalino di coda dell'Europa, forse solo la Grecia dopo di noi, ma peggio della Francia, della Spagna, quindi eravamo peggio di tutti, quindi non solo adesso abbiamo avuto il Covid e l'abbiamo subito più degli altri, ma adesso noi dobbiamo anche fare i conti con un paese che non cresceva. Quindi o la va o la spacca, io la vedo così.
2: Barbara e, ti voglio fare un'ultimissima domanda perché poi abbiamo il reportage sai che il venerdì ho meno spazio. Molto brevemente Draghi alla domanda di, di un giornalista che ha chiesto ma eh, sulla vicenda Zacchi e la possibilità di dargli la cittadinanza, sentiamo l'esposta di Draghi.
1: Quella era una domanda fuori sacco, quindi mi dispiace, comunque le rispondo, le rispondo, brevemente, che, le rispondo brevemente che è un'iniziativa parlamentare in cui il governo non è coinvolto al momento.
2: Amnesty, che spesso è ospite qui di effetto note a questo proposito, ha detto che è un brutto segnale da parte di Draghi proprio laconica, lapidaria, ci dobbiamo lasciare Barbara, che ne pensi? Eh, 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 mm,
9: non, non so che dire nel senso che anche a me ha sorpreso questa, questa risposta Avrebbe era potuto dire mo- ci
2: stiamo pensando adesso vediamo cosa fare, invece ha voluto proprio dire no, una, una, una questione del Parlamento Era
9: molto indistituto dal fatto che, che il giornalista gli avesse rivolto In eh, questo contesto,
2: parlando di altri temi. No, temici. ma più che
9: altro perché ci avevano pregato. Di tenere le domande poche perché mm. il tempo era molto poco perché doveva andare a incontrare i partiti per il confronto sul recovery. E, e, e in questo caso erano state fatte diverse domande. E da, anch'io te ne ho fatte diverse collega. qui
2: invece il tempo purtroppo si è esaurito. Vedremo insomma se si riprende un po' su questa posizione. Perché il Parlamento sì aveva votato l'ordine del giorno, ma per impegnare il governo su questa cosa cittadinanza Zacchi. Vedremo come procede questa vicenda. Grazie alla nostra Barbara Fiammeri. Cara Barbara, un abbraccio, buon fine settimana. Arrivederci. Ciao Barbara, vi lascio poi viabilità il reportage del venerdì ci troviamo subito dopo
3: Radio 24 Reportage Donne in rosso Storie di chi resta di Livia Zancaner
10: Da tre anni c'è una legge che prevede tutele come il gratuito patrocinio e l'assistenza medica. Ci sono dei fondi operativi da luglio 2020 con aiuti mensili, borse di studio, avviamento al lavoro. Per i bambini e i ragazzi rimasti orfani dopo l'uccisione della madre da parte del padre, l'Italia si è mossa. Ma non basta, i soldi non arrivano, i procedimenti sono lenti e difficoltosi, spesso le persone che dovrebbero aiutare non sono formate e i ragazzi, quasi duemila nel nostro paese, e le famiglie che se ne prendono cura sono soli. Se io e mia moglie non avessimo avuto le buone uscite, non avremmo potuto aiutare i bambini che richiedono cure continue. La battaglia di Renato dura da sei anni, da quando sua figlia è stata uccisa, ha diritto ai fondi dello Stato, ma non sono ancora arrivati.
7: Il servizio sanitario dà a questi bambini la la possibilità di usufruire di mezz'ora di trattamento ogni 15 giorni che è qualcosa di irrilevante e quindi bisogna provvedere privatamente. Purtroppo, siccome devo fare la dichiarazione dei redditi per ognuno di questi bambini, tra la pensione di reversibilità della madre e qualche cosina di rendita che la mamma ha lasciato, io non li posso tenere a carico. Anche tutti i farmaci, le medicine che spendo per i bambini, c'è cioè tutto quello che potrebbe essere scaricabile, siccome sono incapienti, non li posso scaricare. Non possono prendere gli assegni familiari della madre perché eh, vabbè, sono cose tecniche, ma che sono di un'assurdità enorme e quindi dobbiamo far fronte sempre con le nostre, le nostre disponibilità.
10: Quanto spendete al mese per i bambini tra aiuto psicologico, farmaci, eccetera?
7: All'inizio le spese erano enormemente maggiori secondo i calcoli fatti erano 3.600 euro eh, ora sono più di 2.000 ma poi deve aggiungere anche il mutuo sulla casa familiare perché se il mutuo era cointestato a mia figlia e all'assassino eh, siccome l'assassino ovviamente stando In galera non non paga il mutuo. Io per evitare che la casa venga messa all'asta, pago il mutuo anche per la parte dell'assassino per presentare un ricorso per togliere all'assassino la metà della casa. Bisogna fare un altro processo, l'undicesimo. Quindi, è una situazione a dir poco orribile, insomma. Noi lottiamo per dare a loro un futuro, eh, un futuro complicato da dare. Ecco.
2: Anche
10: Giuseppina ha paura per il futuro dei suoi nipoti, rimasti orfani tre anni fa, pochi giorni prima di Natale.
11: La paura proprio di non potergli stare ecco, vicino, di non potergli, non so in che modo, poterli aiutare ecco, nella vita che comunque ha andrà, perché noi sentiamo vecchi insomma eh, e questo è il problema. Purtroppo il dolore, quello c'è sempre e nessuno ormai ce lo può perché io sono praticamente una donna sono praticamente distrutta anche se non lo do a vedere cerco a volte di, di lasciarlo però quando sono sola insomma, mi sento veramente una persona non ho proprio più voglia di non ho ambizioni non ho voglia, vivo praticamente la giornata e questo un po' mi spaventa ecco, perché le ragazze ancora sono sono piccoli e ci dobbiamo stare tanto dietro.
8: Vecchie memorie mi pesano troppi mega Mi sveglio un po' infastidito Dalle grida delle risa Devo togliermi di dosso quei cavi
10: Luca ha un'agenda con le foto della mamma, la porta a scuola di nascosto dai nonni perché non vuole farli soffrire, Matteo e la sorellina hanno gli incubi la sera, quando la loro mamma è stata uccisa, Pietro ha paura che il padre ammazzi anche lui, il nonno lo porta davanti al carcere per fargli vedere che non può uscire, Ivan non parla mai di quello che è successo, non vuole diventare come quello là
3: vado a in un gioco di spacchi carte, di
8: secchi, di noia, profonda mi Nella vita
10: dei bambini orfani c'è uno spartiacque tra il prima e il dopo: c'è chi scivola in una psicosi creando un mondo parallelo. Chi va in depressione, chi mette in atto un controllo continuo, matura il senso di colpa. Ci racconta Emanuela Iacchia, psicologa e psicoterapeuta, che da anni segue i bambini e le loro famiglie.
11: Chi ce la fa è perché è entrato in un circolo virtuoso, io credo che il cammino sia lungo e sia continuativo, la paura dei nonni è proprio quella del non riuscire ad accompagnare i nipoti ad una meta, allora è importante anche che eh, chi si prenderà cura della situazione in particolare sia una persona che possa essere eh, un riferimento continuativo nel tempo. Alcuni nonni lamentano di essere passati da più figure, da più psicologi, a volte sono stati affidati da eh, persone inesperte o addirittura da tirocinanti a tempo limitato e non hanno avuto il tempo nemmeno a volte di eh, raccontare tutta la loro sofferenza. Allora è importante proprio che ci siano delle figure eh, che affianchino la famiglia alla lunga.
10: Nulla deve essere lasciato al caso, servono professionisti formati e impegno da parte delle istituzioni, sottolinea Patrizia Schiarizza, presidente dell'associazione Il Giardino Segreto.
12: Innanzitutto bisognerebbe velocizzare l'iter burocratico per accedere ai fondi della legge 4 e sicuramente manca un sistema integrato di presa in carico. I servizi sociali eh, intervengono a a macchia di leopardo, non è detto che intervengano sempre in maniera competitiva e tempestiva e quindi abbiamo casi di eh, famiglie affidatarie o di orfani di femminicidio che sono letteralmente abbandonati a loro stessi. L'altro problema poi è quello della formazione, io dico sempre appunto che è necessario creare una rete di persone competenti che vanno dallo psicologo, dall'assistente sociale all'educatore, perché chiaramente questi ragazzi vivono su di loro non soltanto lo stigma di essere figli di una vittima di femminicidio ma anche di essere figli di un assassino, quindi anche su questo aspetto bisogna lavorare perché è necessario proprio integrarli nella rete sociale quindi aiutarli, cioè il bambino vive in una comunità, in una comunità che deve essere però preparata e deve essere concretamente pronta ad accoglierli e integrarli. Voglio
10: tornare a essere felice è la frase che ripetono tanti di questi bambini e ragazzi e allora chiudiamo questa puntata con la testimonianza di Ida, orfana dal 2009, oggi ha poco più di vent'anni. le ferite restano ma il suo futuro è tutto da scrivere.
13: Come vedo il mio futuro? Io in realtà ho cercato sempre di avere una visione eh, positiva, ci sono stati sicuramente momenti difficili, momenti particolari in cui magari ero un po' più debole, momenti in cui insomma eh, ero un po' più, tendevo un po' al, al crollo emotivo però nonostante tutto non so ho trovato dentro di me una grandissima forza e ho sempre pensato di di voler di voler trasformare tutto in qualcosa tipo di positivo e di poter essere io a decidere come affrontare questo, questo trauma e niente mi sono laureata in ostetricia sono ostetrica mi occupo appunto quindi delle, delle donne ho voluto scegliere questo percorso proprio per poter essere vicina alle donne anche in questo, in questa parte della vita che appunto è la, la gravidanza e non solo insomma quindi ha cercato un po' di, eh, di estrapolare un qualcosa eh, da, da questa situazione e riversarla ecco, insomma in qualcosa di, di positivo ecco, sempre a sostegno delle donne
0: avete ascoltato reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it
2: Chiudere, Tempo di Sapere, da Antonio Sanò, il meteo.it, che tempo farà? Mandaci una bella cartolina per questo fine settimana, sì, Antonio.
6: No, ciao, ciao a voi, ciao a tutti, e purtroppo non ci sono belle notizie che, perché, lì, uh, eh sì, purtroppo domani ancora ancora eh, giornata di sabato, qualche pioggia sulla Sardegna, ma tutto sommato il resto dell'Italia è abbastanza buono, invece il brutto arriva proprio domenica con temporali diffusi su tutto il centro-sud, sulla, sulla Sardegna, sulla Sicilia, ma anche poi nel pomeriggio su gran parte del, del nord, a partire dalle Alpi, discesa verso la pianura padana. Quindi una, ancora una primavera ancora un po' bizzarra, diciamo così, con temperature che... Non supereranno i 15 gradi.
2: Vabbè, ancora un po' di pazienza, questo l'abbiamo capito e d'altronde ci siamo abituati ormai. Grazie, Antonio. Se no, buon tempo a te, comunque sia. Ciao, Antonio, torno ratta come la folgore alle 22.